0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a una invitada. Es española, es polifacética, es bueno, madre y esposa es pedagoga es también escritora aunque ella dice que mediocre tiene diez novelas escritas y otra en proceso y muchísimas ediciones se han además publicado en diversos idiomas y han tenido un éxito todo enorme ahora vamos a ver con ella un poquito un recorrido a través de su obra escrita porque la conversión ella ha dado muchas conferencias por Youtube la pueden obtener ...y en esta casa también ha sido invitada para contarla... ...no quiero alargarme más... Eh, ...estamos encantados de tenerle con nosotros... ...y ella se llama María Vallejo Nájera... ...María, hola, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros...
0: ...igualmente, igualmente, en esta casa eh, tan querida... ...mira, queríamos recorrer un poco contigo... ...tu obra escrita... ...y bueno, que nos contaras tú... Eh, ...cuándo es tu primer libro... ...y su contraste con el resto de tu obra... ...si te parece, ¿cómo se llama este libro? ...y un poco cuéntanos...
1: ...bueno, pues mi primer libro lo escribí en el año 99... ...estaba en un momento difícil... ...porque los niños eran muy, muy pequeños... ...realmente comencé a escribirlo dos años antes... ...con un embarazo bastante malo que tuve... ...y lo lancé, lo mandé al Premio Planeta del año 99 era un libro imaginativo, era una historia que yo creé en mi cabeza, en mi imaginación y quedó quinto en el Premio Planeta, lo mandé ni más ni menos que al Premio Planeta pensando por supuesto que iba a quedar la última y no quedé la última, quedé la quinta no fui la ganadora, pero quedé la quinta y bueno pues ahí empezó un poco a despertarse mucha curiosidad con mi, con mi trabajo literario porque al ser la primera novela y quedar quinta del planeta pues empezaron a llamar algunas editoriales ...interesándose por mi trabajo... ...por el talento que podía... ...llegar a tener... ...porque era todo muy Nobel... ...yo soy pedagoga de, de carrera... ...universitaria... ...pero nunca había escrito... ...esa fue la primera... ...se llamaba El patio de los silencios... ...y era una... ...era una, una novela muy dura... ...el protagonista era un sacerdote... ...y era malo... ...o sea yo trataba a la iglesia con dureza... ...con bastante soberbia... ...la iglesia no era una cosa cercana a mí... ...yo era católica... ...pero no, no tenía fe... Y así empezó mi carrera literaria y luego al año ya tuve una conversión muy fuerte en el año 2000 por una peregrinación que hice a yugore, un pueblécito que hay en Bosnia-Herzegovina y allí en Bosnia-Herzegovina pues mi corazón y mi alma despertaron para siempre a Dios y a la iglesia y a todos sus misterios y a toda su sobrenaturalidad llena de amor. Y sí, orando, ahí aprendí a orar y ya empecé a tener una relación con Cristo muy bonita, muy dura al principio. Sigue siendo muy dura, pero me hace muy feliz porque amar a Cristo y seguirle es lo mejor que, que he hecho en mi vida. Y claro, ya había descubierto que tenía este talento para la escritura y decidí utilizar ese talento solo para Dios. Y así empieza una carrera literaria de nueve libros más. Ahora, como has dicho en la presentación, eh, estoy escribiendo el número once, ...y realmente son novelas que he escrito para el Señor... ...casi todas son he escrito ensayo y novela... ...también infantil, la verdad es que he escrito ya de todo... ...me queda solo La policíaca, que es mi último sueño... ...porque también he escrito novela histórica... ...pero en todas he intentado poner el, el amor de Cristo... ...meter todo lo que yo he ido aprendiendo... ...y sobre todo en las novelas que están basadas en hechos reales... ...contar, realmente cuento, la vida, la historia... En la conversión de personas que han llegado a mí por puro milagro, porque Dios así lo ha decidido. Y yo he pensado que contándoselo al mundo, utilizando mi pluma, podíamos cambiar muchos corazones, ¿no? Entre todos, entre el protagonista, entre yo, que soy como una pluma débil, como a mí me gusta llamarme mediocre porque sé que lo soy, escribiendo... ...pero claro, el protagonista siempre es Dios... ...y entonces ahí ha, ha habido pues El mensajero en la noche... ...con nuestras 26 ediciones ya... ...traducido al inglés, al francés, al portugués... ...al italiano parece que se va a traducir ahora... ...y al rumano, al polaco... <risa> ...esa ha sido la historia más importante que he escrito... ...y luego eh, quiero destacar todos los, los libros... ...los he escrito con mucho esfuerzo... ...pero también con mucha alegría, con mucho amor... ...pero quizá los que más éxito han tenido... ...los que más han polémicos han sido... ...porque han revuelto muchos corazones... ...son el que escribí en el año 2007... ...sobre el purgatorio y el infierno... ...que es el último... ...y bueno, pues aquí estoy... ...sigo mi camino como escritora.
0: Quería que nos contaras eso... ...que eh, lo que tiene en tu vida... ...le remueve esa conversión... ...que lo que quería ver también en la presentación... De ...eso eres conversa y misionera... ...ya desde entonces... Eh, ...al cien cien... Con tu oratoria en conferencias que has tenido y que te has agotado, porque claro, es tanto tiempo eh, hablando sobre el mismo tema, profundizando en ti misma, debe ser duro, y con tu pluma. Y qué maravilla esos dones de Dios ponerlo a su servicio, ¿no? Que es lo que estás haciendo ahora, no cansarte del amor que te llenó en aquel entonces. No estás parando hasta divulgarlo a través de lo que él te va poniendo, ¿no?
1: Efectivamente. Mi camino no es fácil. Uh -huh. No es fácil porque a un converso, el, el converso es duro, es duro porque quiere llevar el fuego que tiene dentro al mundo entero. Entonces es, es difícil, es un fuego que es muy complicado de apagar. Yo creo que ya no se va a apagar jamás. Entonces yo creo que mi vida era bastante más sencilla antes de mi conversión. Después de mi conversión se ha convertido en un torbellino, en un huracán y en esos huracanes y en esos tsunamis, pues también se sufre mucho, te cae mucha agua, te caen rayos, pero eh, yo he descubierto que el que quiere estar pegado a Cristo, y yo quiero estarlo, lo digo públicamente, algún escupitajo recibe, porque Cristo no hizo más que recibir palos, y mucho sufrimiento, heridas, escupitajos, insultos, calumnias, y aquellos que queremos vivir pegados a Él... ...es como el que se casa con un esposo... ...humillado y atormentado y maltratado... ...la mujer quiere quitar algún azote... Algún... ...y yo me siento ya... ...en mucho, aunque soy laica... ...y estoy casada desde hace 25 años... ...y tengo tres hijos, soy súper feliz en mi matrimonio... ...yo ya me siento un poquito como laica... ...casada con Cristo, porque le quiero seguir... ...y quiero hacerle centro de mi vida... ...entonces en esos libros... ...él siempre tiene que estar... ...y efectivamente es difícil... ...mi camino es, es muy complicado... Pero sí soy muy feliz, sí digo orgullosa que trabajar para Cristo es quizá el trabajo más difícil que existe. Yo creo que los sacerdotes son los más valientes de la Tierra. Luego van las religiosas, los religiosos y por último los laicos que, que, que nos hemos enamorado de él y que queremos gritarlo desde el mundo, no desde un mundo contemplativo como las Clarisas o como todas las... ...órdenes religiosas que se dedican a orar... ...que son importantísimas... ...yo creo que son las que sostienen, nos sostienen a todos los demás... ...pero luego nosotros somos soldados de a pie... yo verdaderamente sí me considero un soldado de Cristo... ...utilizando el único don que, que me ha dado Dios Padre... ...que es el de escribir y contar historias.
0: Eso me parece una maravilla lo que estás diciendo... ...porque realmente se te ve valiente... ...pero llena de verdad, claro, el amor... ...la verdad es Él... ...pero una cosa que te digo... ...has dicho algo que yo quería resaltar... ...porque... ...lo del papel del laico en la Iglesia... ...es hoy tan importante... ...porque tú, como tú has dicho otras veces... ...es que hemos hecho muy poco los laicos... ...eso no vale, nada más que a los sacerdotes... ...somos Iglesia todos... ...entonces esa vivencia tuya tan fuerte... ...es una aportación sin duda actual... ...en la Iglesia... ...pues muy importante...
1: ...yo creo que sí, yo creo que el laico... ...que tiene una conversión tan fuerte... ...como la que he tenido yo, que somos muchísimos... ...lo que pasa es que yo durante estos últimos 13 años... ...pues es verdad que he roto muchos hielos... He, sido, ...he roto muchos moldes... ...me he atrevido muy duro... ...ahora hay muchos... ...ahora ya salen libros... ...de conversos por todos sitios... ...las conversiones de Meyugore, ...de Garabandal... ...es que son a cientos de miles... ...y el converso es que no, no se puede callar... ...porque es como el que le meten una brasa de amor en la lengua... ...y la tiene que apagar... ...y la única manera de apagar esa brasa... ...que duele porque el amor de Dios... ...quema por dentro de alegría... ...de fuerza, de fe, de esperanza... ...pues la quieres compartir... ...entonces el laico no puede callar... ...se tiene que comprometer desde el fondo del alma... ...y somos guerreros de la calle... y son, ...yo en mi caso como te digo... ...soy guerrero de la televisión y de las letras... ...porque también me llaman de muchísimos programas... ...son ya incontables las conferencias que he dado... ...estoy cansada... ...es verdad que a mí no me gustan los medios de comunicación... ...pero entiendo... ...y ya lo van dos papas que hablan de esto... ...que son Benedicto XVI... ...y el Papa Francisco, nuestro Papa actual que hablan de que hay que conquistar, el laico tiene que conquistar el nuevo continente, que es su continente digital, los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están muy enfermos. Uh -huh. eh, cualquiera que enciende la tele ve peleas, violencia, películas de muchísimas drogas, de sexo a lo bestia, malentendido, porque el sexo es algo muy hermoso en el matrimonio, pero es que parece como que la sociedad lo ha tergiversado y, y ahora todo tiene que ser o sexo, o drogas o violencia. Y todo daña a los jóvenes, daña a la sociedad entonces el laico que no trabaja para la iglesia no tiene ningún derecho de ponerla a parir, a mí cuando por ejemplo me hablan muy mal de sacerdotes o de un papa o del otro papa digo, pero tú eres católico ah sí, sí, yo me, claro, yo fui bautizado, digo, pero entonces tú formas parte de esta iglesia, somos el cuerpo de Cristo unidos, estamos unidos y como tanto somos una familia en Cristo y todos nos tenemos que apoyar y yo creo que a día de hoy la labor de laico es más importante que nunca porque no estamos en el medievo donde las personas laicas no sabían escribir, solo sabían escribir los monjes de los monasterios, es que ahora cualquier joven en edad escolar te maneja un ordenador, habla un inglés perfecto y bueno, es que ellos tienen también que apoyar a los sacerdotes, todos tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes porque los sacerdotes son la clave de que tengamos la Eucaristía, de que tengamos a Cristo en la Tierra ¿no? yo ...recibo miles de entradas en Facebook... ...yo he llegado ya al límite permitido por Facebook... ...que son 5.000 personas... ...hay mucha gente en lista de espera... ...y no tengo ningún amigo en ese Facebook... ...yo no les conozco, ¿por qué acuden a mí? ...una madre de familia, como digo yo... ...una mujer del Mercadona... ...que escribe libros, por una sencilla razón... ...porque lo que hay ahora es hambre de Dios... ...entonces yo soy una laica que estoy enamorada de Cristo... ...y parece ser que lo que cuento... ...les llega al corazón y por eso es muy importante que los laicos no arañemos no ataquemos a los sacerdotes tenemos que soportarlos eh, no de que haya que aguantarles no en ese sentido sino de soportar su sufrimiento con nuestras oraciones y nuestro cariño, nuestro apoyo no dejarles solos que están en celibato que es difícil que un hombre no esté acompañado por una mujer que ellos han ofrecido ese sacrificio a Dios para poder atender al mundo entero yo suelo decir y lo digo con verdadero convencimiento que si todos los sacerdotes de la tierra fallecieran porque todos se reúnen, pues yo que sé, en el Vaticano, en San Pedro y cae un meteorito y los mata a todos, con que solo quedara un sacerdote perdido en una selva o en un desierto, en una misión perdida, ese hombre puede cambiar la humanidad entera por la única razón de que tiene manos consagradas y será el único que puede traer a Cristo vivo en un trocito de pan a la tierra. Así que solo un sacerdote ...puede cambiar el mundo entero.
0: Qué razón tienes, ¿eh, María. Y una cosa, de los libros eh, que has escrito... ...¿alguno de ellos ha sido más conflictivo... ...o ha, traído más, ha suscitado más recelo en la, en la sociedad actual... ...o más escándalo de las cosas que tú aportas? Porque en realidad son de, de eso de vivencias o de testimonios, ¿no?
1: Sí, mis libros... Yo soy una mujer polémica, a mí o se me odia con toda el alma, o se me quiere muchísimo, entonces yo ya me he acostumbrado a vivir en estos dos extremos, estoy acostumbrada a perder amigos por proclamar mi fe, eh, y es cierto, ha habido de todos los libros, de los diez libros que he escrito, todos han sido atacados, unos más, otros menos, pero los que sin duda casi me cuestan la salud, ha sido el de El Purgatorio, el de Cielo entre el Cielo y la Tierra, ...historias curiosas sobre el purgatorio... ...publicado en el año 2000 por la editorial Planeta... ...el último que he escrito... ...Cielo, infierno, verdades de Dios... ...ahí, bueno, ha sido tremendo... ...y luego el mensajero en la noche... ...que es la historia real... ...que conté de este preso... ...que acabó su vida siendo monje... ...porque tuvo una aparición de un ángel... dios San Miguel... ...y realmente me he dado cuenta... ...que yo sin hacer ningún daño a nadie porque yo no obligo a los lectores a, a leer mis libros yo no pongo un puñal en el cuello a un señor para que compre un libro mío y lo lea yo no sé quién compra mis libros bueno, pues los ataques tan salvajes que he tenido en la web incluso de amistades que han dejado de hablarme por escribir estos libros yo me pregunto, señor, ¿por qué? ¿por qué he, he levantado este odio si lo único que estoy contando es la verdad? la verdad que yo he aprendido de mi iglesia la, la verdad que en el caso del mensajero en la noche que yo he aprendido de un monje benedictino que me ha contado su vida pero digamos que eso es un 10% el 90% del resto sí he visto los frutos, por ejemplo el mensajero en la noche es un libro muy leído en las cárceles de España y tengo que decir con mucho orgullo no de mí sino del protagonista que ya marchó al cielo, ya murió pero que está tocando millones millones de corazones en las cárceles de Latinoamérica y para mí esto es un fruto, no es mío, es de Cristo. Pero es cierto que a mí me utilizó en mi miseria para llegar a estos presos.
0: Sin duda ha llegado, como tú dices. Pero qué curioso, ¿verdad? La verdad llega, pero a lo mejor es pues, el mal, ¿no? Porque si suscita esos odios, esa, eh, recelo, ese recelo, ese ataque frontal, pues eh, verdaderamente eso existe también, ¿no? Es otra parte, el hombre es bueno, es malo, pero el mal
1: existe. ¿No? Sí, el mal existe. Eh, yo lo cuento en mi libro Cielo, Infierno, Verdades de Dios. Es una verdad dogmática que quiere decir que es dogma de fe. La existencia del cielo, la existencia del purgatorio y la existencia del infierno y del demonio son dogmas de fe. Es tradición de iglesia y son verdades que, de las que se habla poco. A los sacerdotes no les gusta hablar de este tema, ya somos muchos laicos los que estamos presionando para que hablen porque necesitamos aprender de ellos. Y si nuestros sacerdotes no nos los cuenta, yo te pregunto, ¿quién nos lo va a contar? Estamos solos en ese sentido y como digo hay que orar muchísimo por los sacerdotes, por la curia, por el Papa. Tenemos un Papa ahora magnífico y ahí vamos, el anterior Benedicto XVI para mí fue yo creo que el mejor teólogo que he leído en mi vida pocos escritos son tan claros en teología sobre estos temas dogmáticos como los de Benedicto XVI y lo mismo puedo decir de Juan Pablo II que las veces que se pronunció sobre estos temas fue muy muy claro y muy sencillo para que lo pudiera entender todo el mundo entonces tenemos que hacer caso a nuestros papas, tenemos que estar siempre con Pedro y, y el laico tiene que despertar y ayudar porque es cierto que gran parte de ...del sacerdocio... ...se ha dormido en los seminarios... ...durante las décadas de los 80, de los 90... ...incluso de los 70... ...se durmieron bastante con estos temas... ...y ahora nos encontramos con que hay posesiones, ...con que hay gente que no sabe a quién acudir... ...acuden a los psiquiatras... ...muchos psiquiatras no son católicos... ...no saben cómo llevar el problema... ...y les medican... ...cuando a lo mejor un sacerdote prepara... ...un exorcista preparado... ...podría, como dice el padre Amor... ...el gran padre Gabriel Amor... ...exorcista del Vaticano en Roma... ...que cualquiera de estas personas... ...cuando ya la psiquiatría no soluciona el problema... ...se trata de una posesión diabólica... ...tienen que acudir a un exorcista... ...y verdaderamente los necesitamos... ...los necesita la sociedad.
0: Pero, eh, y, bueno, no simplemente eh, llegar al mal como exorcismo... ...es que el pecado existe... ...y el pecado está ahí... ...y a lo mejor no tiene que llegar a ser en ese extremo... ...puede ser el pecado venial da igual... ...pero la lucha del hombre... Tiene que estar en ese día a día, en amar más a Dios, ¿no?, a través de los hermanos, y en llenarse
1: de ese amor en la Eucaristía, ¿no? Sí, yo por eso hablo también mucho de la confesión, porque realmente lo que hablara de temas extremos, de posesiones diabólicas, el diablo actúa también, como tú dices, en pecados pequeños, los pecados veniales. El hombre tiene que estar muy atento a lo que hace, el hombre se ha adormecido, se ha aletargado, se ha anestesiado porque la sociedad anestesia uno pone la tele y de repente han pasado dos horas dices cómo he perdido haciendo el tonto viendo un programa tonto con una presentadora boba dos horas y que podía haber estado escribiendo la novela ayudando a una amiga o, o visitando a los abuelos o haciendo el bien a los demás no entonces como estamos adormecidos es muy fácil pecar sobre todo yo veo los jóvenes los jóvenes son los que tienen ahora muy difícil el mundo alrededor, hay una crisis tremenda de valores, yo creo que la crisis de valores es lo que ha llevado a la crisis económica en casi todos los sentidos, y hay que volver a Dios, señores, es que lo que hay que hacer es despertar, ser mucho más humildes, fiarnos menos del dinero que hemos hecho del Dios, dinero, un Dios, y acercarnos más al Dios verdadero, al Aba Padre, al Padre grande, al Creador, ¿no?, y acercarnos y apoyarnos mucho a nuestra iglesia, que les necesitamos todos y que ellos también nos necesitan a mí, a nosotros, perdón, no a mí, a todos.
0: Sin duda, pero tú llevas desde luego un guerrerón impresionante de, de no parar, como tú dices, por eso él tiene tan pocos amigos, porque es muy exigente,
1: ¿no? Yo tengo pocos amigos, la verdad, tengo pocos amigos normales, tengo muchísimos amigos anormales, y digo anormales y lo meto en, entre comillas porque son esos amigos, esos muchos amigos anormales, como os llamo yo, son anormales porque están perdidamente enamorados de Dios y Dios me los ha traído a mi vida, y tengo muchos amigos sacerdotes, muchas amigas consagradas tengo muchas personas de, que, está, que pertenecen a la iglesia, y verdaderamente es que no tengo tiempo ya para respirar entre mi familia, mi trabajo y los amigos, no, no descanso, o sea, yo muchas veces miro al sagrario y le digo «Señor, qué mal jefe eres», o me empiezas a subir un poquito la calidad del trabajo o un día voy a desfallecerlo. lo que pasa es que el Señor da la fuerza el, Señor da los, el Espíritu Santo da los dones nos da la fuerza, nos da la perseverancia hay peleas, en la iglesia hay peleas señores, cometemos errores los sacerdotes no tienen por qué ser santos son seres humanos los laicos por supuesto pero si estamos bien apegados a Cristo podemos crear una familia muy de amor y muy de Él ...y ahí estamos...
0: ...y con estos libros tuyos, por ejemplo... ...al final he visto que has dado un giro... ...que te has dirigido a la literatura infantil, ¿no?... ...bueno... Eh, ...eso es que, es, eh, quizás es, sea más relajante para ti a lo mejor, ¿o qué?...
1: ...necesitaba un respiro después del libro Mala Tierra... ...que era basado en un hecho real... ...de una violación a una mujer que cometió un aborto... ...luego se arrepintió muchísimo... es ahora religiosa en Estados Unidos... ...y ese libro verdaderamente me rompió el corazón. Eh, es difícil para una mujer, que, soy, que es madre como yo, oír cómo una mujer te puede contar cómo la han maltratado a sus padres desde pequeñita, cómo la han violado, cómo se quedó embarazada de violaciones. ¿no? Ese libro para mí fue un desgarro, pero fue un desgarro porque también descubrí lo que era el aborto. Yo no he cometido un aborto, tampoco he tenido un aborto espontáneo, natural, eh, pero ya cuando lo provoca una mujer y te cuenta lo, por, lo, por lo que ha pasado... ...a mí me mató, o sea, entendí el dolor de la Virgen... ...el dolor de Dios cada vez que se comete un aborto... ...el aborto es un crimen, el aborto es un crimen... Eh, ...las personas que lo cometen no lo hacen por placer... ...lo hacen con un dolor impresionante... ...porque no tienen otra salida, porque están asustadas... ...entonces es un problema verdaderamente muy grave... ...a nivel de las madres y por supuesto de los niños... ...que se echan a perder... ...entonces después de terminar ese libro Mala Tierra... ...yo necesitaba un respiro... ...y como habíamos hablado durante todo el libro de Mala Tierra... ...lo que son los bebés, necesitaba escribir algo para los niños... ...y ahí nació la colección de Lola Torbellino, escrito dos... ...es muy parecida a la famosa Celia de Elena Fortun... ...de mi generación y de la generación de mi madre... Y, y bueno, me encantaría seguir la verdad es que la editorial Grupo Z me ha pedido una colección de más libros pero es que no me da tiempo me gustaría empezar el tercero pronto
0: pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo María <risa>
1: desgraciadamente, pero ha sido desde luego un placer
0: que, eso igualmente ha sido un placer tenerte en este programa y bueno, ánimo que te tomen las cosas con calma aunque Dios te exija tanto y verdaderamente qué bonito tener un testimonio valiente fuerte ...de esta mujer que nos ha acompañado... ...y que se desvive por su amado... ...eh... ...aunque ella, como dice, su amor... ...bueno, su marido lo adora pero él está dentro del amor de Dios. ¿eh?
1: Efectivamente, sí, Así que... sí. Bueno, yo digo desde aquí a todos los matrimonios que no tengan miedo cuando se peleen, que si lo ponen todo en manos de Cristo, Cristo gana siempre. Siempre,
0: siempre. María. Y bueno,
1: les mando a todos un beso, les doy gracias por su labor también y que Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, María. Buenas tardes. Hasta siempre. Adiós, hasta siempre. Pues, queridos amigos, aquí hemos acabado. Espero que os haya gustado. Adiós.